0: Ich glaube, dass Kirche sehr genau überlegt und reflektiert, was sie tun soll. Ich glaube, manchmal zu genau und zu lange in Teilen auch. Was dann dazu führt, dass sie manche Dinge nicht oder erst sehr spät auf die Strecke kommt. Also eine Gemeinde muss sich erstmal darüber klar werden, was will sie überhaupt? Und die Zielsetzung, ich will das machen, was wir immer gemacht haben, ist halt... Ein bisschen schwierig oder ein bisschen dünn, zumal das definitiv künftig nicht mehr so der Fall sein wird in der vollen Breite. Das heißt, ich muss mir überlegen, wo will ich als Gemeinde hin und dann kann ich überlegen, wo kann ich da sinnvoll digitale Tools einsetzen. Und ich glaube, dass ganz viele Gründe dafür, dass die Leute in Kirche das Gefühl haben, sie haben keine Zeit, auch in ineffizienten Strukturen liegt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum YEET podcast deinem Podcast zu Glaube, Kirche und Spiritualität in den sozialen Medien. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Holger Siefert. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
0: Hallo, freue mich hier zu sein.
1: Holger, du bist Professor für Kommunikationsmanagement an der Hochschule Makromedia in Köln und du hast für die Unternehmensberatung Roland Berger und Partner gearbeitet, die Bertelsmann Stiftung sowie die Agentur Compassion. Vielleicht reden wir da später noch mal ein bisschen drüber. Die Vor einiger Zeit hast du auch mal Publizistik und Theologie studiert. Und in der Corona-Zeit hast du die RETIOK-Studie zusammen durchgeführt, mit der Evangelischen Kirche im Rheinland zusammen. Ihr habt geguckt, wie Menschen Online-Gottesdienste rezipieren. Und dann hast du für drei Landeskirchen das Projekt Die Digitale Mustergemeinde begleitet. Über all diese Studien können wir vielleicht noch ein bisschen sprechen im Verlauf des Podcasts. Dieses Jahr nun warst du der wissenschaftliche Leiter einer Studie des Versicherers im Raum der Kirchen im Auftrag, des VRK, und diese Studie wollte sowohl von kirchlich Mitarbeitenden als auch von Mitgliedern verschiedener Konfessionen und Einrichtungen wissen, wie sie Digitales in ihrem Alltag nutzen, als auch in ihre Arbeit integrieren. Aber dazu darfst du auch gleich noch mal mehr sagen. Und bevor wir nämlich zu all deinen Erkenntnissen aus diesen zahlreichen Studien kommen der vergangenen Jahre, dürfen unsere Hörer*innen und vielleicht auch ich dich noch ein bisschen persönlicher kennenlernen mit unserer Sieben-Fragen-Runde. Bist du bereit?
0: Gerne, ich bin bereit.
1: Wenn du an die Corona-Zeit zurückdenkst, was ist das Erste, das dir einfällt?
0: Viel Zeit mit Familie. Hm, oh,
1: So positiv. Was denkst du über Gott Sternchen?
0: Über Gott, Sternchen, dass ich mir Gott eigentlich zumindest seit Kindheitstagen nie sonderlich als Frau oder Mann vorgestellt habe, sondern in einer anderen Form als ein höheres Wesen, das trägt und begleitet. Und Dorothee Selle hat das mal genannt, dass letztlich die Fähigkeit zum Teilverzicht gibt, weil man sozusagen sich getragen fühlt
1: die Fähigkeit zum Teilverzicht.
0: Ja, das ist, glaube ich, das Bändchen heißt Fantasie und Gehorsam und ist, wird eigentlich jetzt nicht sonderlich befreiungstheologisch geprägt, aber ich finde das Bild schön. Es ist die Annahme, dass wenn du glaubst und dich getragen fühlst, es für dich einfacher ist, auch auf dieser Welt auf Dinge zu verzichten und sie wahrzunehmen, weil die eigentlich andere Dinge wichtiger sind.
1: Ah, Okay, wie schön. Teilverzicht. Ja, verstehe. Dankeschön für die Erläuterung. <lacht> wenn du in eine neue Stadt kommst, was machst du als erstes?
0: tatsächlich durch die Stadt gehen und sie mir angucken und ein bisschen auf mich wirken lassen, was da passiert, ob es einen zentralen Platz gibt, am liebsten einen mit einem Café, wo man sich hinsetzen kann, sich die Leute anschauen kann, dann aber auch relativ bald den Reiseführer rausnehmen und gucken, was ich mir hier gerne anschauen möchte und immer schauen, ob ich irgendwelche Leute aus irgendwelchen Kontexten kenne, über Xing, über LinkedIn, über was auch immer, wenn es mir nicht ohnehin präsent ist, äh, die es vielleicht witzig wäre, nach einiger Zeit auch mal wiederzusehen.
1: Über welche Jugendsünde freust du dich heute noch?
0: Über welche Jugendsünde freue ich mich heute noch? Schwierig. Nee, fällt mir nichts ein. Tut mir leid.
1: Grundsätzlich fällt dir auch keine Jugendsünde ein. Muss man sich ja nicht ähm, drüber äh, freuen, ab,
0: aber. Keine Jugendsünde, über die ich mich freue und die ich publik machen möchte, nein. <lacht> okay. <lacht>
1: okay, komm, dann erzähle ich eine von mir. Ich hatte äh, Buffalos an als Jugendliche. Ich glaube, da war ich 14. habe ich diese plateau buffalos weiß okay. gehabt. sowas ja. zum Beispiel, so eine modische. Und dann hatte ich dazu Hotpants an und mein Vater hat ein Foto gemacht und hat gesagt, damit du dich irgendwann mal schämst, wenn du älter bist. <lacht>
0: Wie du rumläufst. Hat funktioniert.
1: Nein, ich finde es immer noch lustig eigentlich. Also hat noch mehr im Spaß <lacht> gesagt. <Das ist> okay.
0: <lacht> Gut.
1: Wenn dein 80-jähriges Ich jetzt hier wäre, was würde es zu deinem jetzigen Ich sagen?
0: Hm, Vieles richtig gemacht. Hab manchmal noch ein bisschen mehr Zeit für einzelne Themen und einzelne Menschen.
1: Hm. Mal, jetzt hast du die Chance, das dir nicht erst sagen lassen zu müssen. <lacht> Dein Lieblingsgetränk und die passende Atmosphäre dazu.
0: Mmh, ein Tonic und eine Dachterrasse mit Blick auf eine nette Stadt.
1: Und es ist warm, vermutlich.
0: Und es ist warm, ja. Also wird es warm genug, dass man draußen sitzen kann, ja. ja
1: sonst warmer ich kann Sommer sein. Dick angezogen.
0: Warum nicht? Zählt <lacht> halt vom, vom tonic Anteil im Getränk ab.
1: Welche Situation, an die du dich jetzt erinnerst in deinem Leben, hat dich am meisten geprägt?
0: Auch das ist schwierig, was ich mich gerade erinnere, weil wir auch über religiöse Themen oder sowas sprechen. Ich war auf einer, auf einer katholischen privaten Schule die eng mit einer Kirchengemeinde, einer katholischen daneben auch zusammengearbeitet hat. Und da gab es immer so, das nannte sich Frühschichten. Das waren so Morgenandachten um 6.30 Uhr vor der Schule, also einmal in der Woche oder teilweise so auch einmal im Monat, wo man 20 Minuten ähm, eigentlich katholisch, faktisch ökumenisch so, so einen Gebetskreis hatte und dann gemeinsam gefrühstückt hat. Und diese morgendliche Atmosphäre, da hinzufahren, das wahrzunehmen oder so, das hatte ja, eine relativ starke Ausprägung für mich im Sinne von, dass es dass es wert ist, auch um dieses vorhin angesprochene Getragensein zu finden und, und das wahrzunehmen, dass es wert ist, auch mal früh für sowas aufzustehen, dass sich das durchaus lohnt und dass es dann ein tolles Erlebnis, sowohl religiös als auch noch mal auf eine andere Art von Gemeinschaft sein kann.
1: Das waren also deine sieben Fragen und es war, deine Antwort war auch schon eine ganz gute Überleitung zur ersten Frage, die ich an dich habe, zu deinem Werdegang, und zwar Theologie und Publizistik. Hast du studiert? Wieso diese Kombination und was hattest du ursprünglich damit vor?
0: Diese Kombination tatsächlich, weil ich mich ganz banal nicht entscheiden konnte. Also ich hatte Lust, Theologie zu studieren, hatte aber ehrlich gesagt keine Lust, Pfarrer zu werden. Eigentlich auch nicht so richtig Religionslehrer oder sowas zu werden, wobei das im Studium automatisch mit drin war, also hätte ich potenziell damit auch machen können, weil ich dann kein Staatsexamen gemacht habe, aber das Studienprogramm war genauso. Mich hat immer alles interessiert, was so mit Medien, Kommunikation, ja, Wahrnehmung von politischen, von gesellschaftlichen Themen zu tun hatte. Also, wenn du so willst, vor allem auch mit Journalismus ursprünglich. Und mich hat immer auch alles interessiert, was was mit Glaube, Religion, Theologie zu tun hatte. Und außerdem fand ich Theologie auch noch ein ganz tolles Studium Generale, weil du durch die unterschiedlichen Disziplinen ja so überall so ein bisschen reinriechen kannst. Und dann habe ich mich gesagt, okay, warum dann nicht beides machen? Und habe mich dann sowohl für einen ursprünglichen Magister und später wurde dann daraus die Promotion, also erst ein Ausländischer Abschluss und dann die Promotion. Und habe äh, entschieden, habe am Ende aber dann die Promotion, die Theologie zum Promotionsnebenfach mit durchgezogen. Aber das war dann die Kombination. Mich haben einfach beide Themen interessiert und ich konnte mich nicht für eins tatsächlich entscheiden und habe es auch nie bereut, beide gemacht zu haben. Ehrlich gesagt war Theologie dann relativ schnell eher so das private Interesse und Publizistik das berufliche. Und ich habe die Themen dann auch so eine gewisse Zeit einfach getrennt gehalten, weil ich irgendwie das eine so als mein privates und das andere eher als mein dienstliches erfunden habe. Und habe auch, auch, als ich nach vielen Jahren wieder angefangen habe, mich mit Presbyterium und ehrenamtlich in Kirche zu engagieren, ganz bewusst Dinge gemacht, die nichts mit meinem Beruf zu tun hatten. Ja, also bin dann so in Kindergartenausschüsse oder irgendwie sowas gegangen. Das hat auch lange funktioniert, bis Corona. Und dann habe ich gemerkt, okay, Jetzt geht es nicht mehr und seitdem ähm, ist die Verbindung dann doch wieder da, der beiden.
1: Jetzt geht es nicht mehr, das zu
0: trennen. Jetzt geht es nicht mehr, das zu trennen in der Form, wie es für mich eigentlich mal vorhatte, ja. Weil während Corona ist dann zwangsweise alles medial war. Und dann habe ich gemerkt, okay, ist ja doch spannend und vielleicht sollte ich von dem, was ich da mache, beruflich doch noch mehr auch in diesen ähm, kirchlich-religiösen Kontext einbringen. Und das macht auch viel Spaß. Das ist nicht meine Hauptbeschäftigung. Meine Hauptbeschäftigung ist nach wie vor allgemein über Kommunikationsmanagement und Medienentwicklung zu forschen und zu lehren.
1: Mhm. Aber relativ
0: viele Projekte haben sich da seit Corona auch in diesem kirchlichen Kontext angesammelt. Genau.
1: Bevor du gelehrt und geforscht hast, vielleicht hast du das aber auch die ganze Zeit schon gemacht, währenddessen bist du in der Unternehmensberaterwelt auch gelandet, bei Roland Berger. Mhm. Wie unterscheidet sich denn für dich die Privatwirtschaft von der Kirchenlandschaft?
0: Die Privatwirtschaft von der Kirchenlandschaft, dadurch, dass sie sehr viel zielorientierter ist, sehr viel klarer darin ist, Ziele zu definieren, sie auch umzusetzen, und sie im Zweifel auch in schneller Zeit umzusetzen mit Lösungen, die vielleicht nicht hundertprozentig sind, dafür aber stattfinden.
1: Das war jetzt die Privatwirtschaft.
0: Das war die Privatwirtschaft. Und <lacht> Kirche wäre das Gegenteil. Ich glaube, dass Kirche sehr genau überlegt und reflektiert, was sie tun soll. Ich glaube, manchmal zu genau und zu lange in Teilen auch. Was dann dazu führt, dass sie manche Dinge nicht oder erst sehr spät auf die Strecke kommt. Mhm. Und auch gerne Themen manchmal über sehr, sehr lange Zeit ignoriert und das Thema, das wir heute reden, nämlich Digitalisierung oder digitale Kirche, ist, ist genau so ein Beispiel dafür. Ne? Also ich glaube, dass das eins der großen Zukunftsthemen für Kirche sein kann. Gerade auch für Kirche, die in der Fläche ja trotz allem perspektivisch, wir haben gerade die KMU 6 gehabt, also die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, in der Fläche immer mehr verschwinden wird, wo die Zahlen ja auch runtergehen. Und entsprechend, das ist glaube ich eine der großen Chancen ist, in der Fläche präsent zu bleiben, Leute mitzunehmen, Leute mit auf den Weg zu nehmen. Aber die Wahrnehmung ganz häufig ist, dass das eher nicht, nicht so richtig wahrgenommen wird. Ja? Also, und da hat nichts passiert. Also wenn zwei Beispiele, Kirchentag, ja, es gab einen, Forum hieß es, glaube ich, eine digitale Kirche. War es ein Forum oder war es ein Arbeitsbereich? Ich weiß gar nicht mehr, was da in, in Fürth das, war.
1: Es war ein Zentrum, würde ich vielleicht es sagen. Es war ein Zentrum.
0: Ja, genau. ja nee, war ein Zentrum, genau. Es gab dieses Zentrum der digitale Kirche da in Fürth. Aber es gab es halt in Fürth. Also so ein bisschen so am Ende der Welt, bitte möglichst weit weg vom anderen. Ja? Ähm, wo ich dann auch denke, okay, also für. So ein Zukunftsthema, das so da irgendwo an Rand, auch wenn es nette Location und so war, aber zu pflanzen, finde ich ein bisschen schade. finde, sowas müsste zentraler sein. Und das aktuelle Beispiel ist für mich die KMU 6, also diese Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung. Die hat auch drei, vier Fragen oder fünf rund um digitale Kirchen, die noch nicht ausgewertet sind. Aber da gibt es ein Ergebnisband mit 100 Seiten. Ja, Und den Ergebnissen mhm. in diesem Ergebnisband, kannst ja mal raten, kommt wie oft das Wort digital vor oder Digitalisierung oder irgendeine Zusammensetzung davon.
1: Ich glaube, auf 100 für Seiten ist nicht zu wenig, auf jeden
0: Fall, wie sich anhört. Rate doch mal, wie oft es ähm, da vorkommt. Fünfmal. Hm? Null. Null. Also auf 100 Seiten im eigentlichen Text gibt es nicht einmal das Wort Digitalisierung. Es gibt es hinten beim Literaturverzeichnis, aber im ganz anderen Kontext. Wie oft kommt das Wort online vor?
1: Fünfmal. Auch nullmal? Dreimal,
0: aber Ach. ausschließlich im Kontext, dass verwiesen wird auf die Online-Seite, auf der die Ergebnisse dieser Studie veröffentlicht werden.
1: Ah, gut. <lacht>
0: und zumindest als Verweis finde ich für so ein zentrales Thema ähm, das schade. Und das ist so ein bisschen vielleicht die Wahrnehmung, wenn es um Veränderung geht, ist man sehr zurückhaltend, sehr vorsichtig, was gut ist, aber vielleicht ist es ein Tacken zu zurückhaltend und zu vorsichtig und zu sehr an dem festhaltend, was da ist, obwohl das Neue vielleicht genauso viele Chancen bietet. Gar nicht mehr als Alternative, aber vielleicht als als, als Addition ja, oder als weiteren Kanal. Und das finde ich schade. Und da habe ich Privatwirtschaft sehr anders erlebt. Nämlich mhm. schneller und mehr und stärker auf Ziele orientiert. Manchmal vielleicht auch auf zu kurzfristige Ziele. Aber diese Kombination von dieser Agilität, die Privatwirtschaft da hat, würde ich mir manchmal ein bisschen mehr in Kirche wünschen.
1: Du hast gerade gesagt, du hast das versucht oder du hast das immer auseinandergehalten. Also du hast dich mhm. extra neben deinem Beruf woanders engagiert und dann eben im Kindergarten, aber auch in der Kirche. Du hast vorhin auch schon gesagt, du bist Presbyter in Köln. Auch in einer Gemeinde. In Düsseldorf. In, Düsseldorf Gemeinde. Ja, hm? in einer Kirchengemeinde. Das war immer, weil du ja auch diese Kombination Theologie und Kommunikationswissenschaft ganz klar getrennt. Und jetzt gerade, ich finde das ganz interessant, dann konntest du wahrscheinlich auch gut akzeptieren, dass es so vieles so anders läuft. Ne? Wie ist das denn jetzt, wo sich deine beiden Bereiche so verbunden haben? Wie erträgst du das denn dann? Also du hast mich ja gerade gefragt, und was meinst du denn, wie viel kommt denn? Ich meinte da so ein bisschen rauszuhören, dass du nicht ganz zufrieden damit bist. Ne? Wie ist das denn jetzt, wo du es nicht mehr auseinanderhalten kannst für dich, die Unterschiede? Also vorher kann man ja sagen, ja gut, das ist das eine und das ist das andere, ne? aber...
0: Ja, nee, aber auch vorher merkst du natürlich, ob eine, ob eine Sache vernünftig gemanagt ist, in der Struktur funktioniert oder ob sie eher so kurz vorm Einschlafen ist und das ist egal, ob es da um Kindergärten oder um irgendwelche anderen Themen geht und, und die Wahrnehmung ist immer, ich finde, dass Kirche eine tolle Einrichtung ist, dass da tolle Menschen sind, auch sehr engagierte Menschen sind, dass Kirche aber aufpassen muss, dass sie nicht komplett in so einer Gremienarbeit entsteht, erstickt und dadurch verlauter Selbstbeschäftigung der Gremien mit sich selber am Ende doch nichts auf den Weg bekommt. Und das, das finde ich dann schade. Und dann ist es auch fast egal, ob es dabei um das Thema Digitalisierung oder Kommunikation oder ein anderes Thema geht. Vor allem aber glaube ich, und das ist vielleicht so der Schritt, ich glaube, dass es im Prinzip eigentlich kein kirchliches Thema mehr komplett ohne Digitalisierung gibt. Ja, also ich glaube, Digitalisierung mhm. ist nicht so ein Bereich neben, ich mache Kirche, ich mache Jugendarbeit, ich mache Gottesdienste, auch die sind ja schon verbunden und ich mache, keine Ahnung, Diakonie und Sozialarbeit oder irgendwelche anderen Themen oder habe Kindergärten. Ich glaube, dass in all diesen Themen ähm, Digitalisierung eine Rolle spielen sollte. Ja? Also es geht los bei Gottesdiensten mit Online- und Digitalgottesdiensten. Es geht los bei der Frage, wie stelle ich welche Informationen und Unterlagen über meine Arbeit zur Verfügung? Warum soll das nicht auch digital sein? Und insofern, ist, glaube ich, das, das große Problem von Kirche, dass sie häufig, oder von, mehr, von einigen Menschen in der Kirche, dass sie Digitalisierung und Online-Themen häufig so als einen isolierten Teilbereich denkt, der jetzt noch obendrauf kommt. Und das halte ich für relativen Unsinn. Ich glaube, es geht darum, dass wir ganz, ganz viele Bereiche, in denen kirchliches Leben stattfindet, gar nicht alle, aber ganz, ganz viele Bereiche, in denen kirchliches Leben stattfindet, einfach viel stärker hybridisieren. Das heißt, da eine digitale und online Komponente mit reinmachen oder möglicherweise auch für Leute, die das möchten, stärker ein entsprechendes Digitalangebot haben. Und Wir wissen zum Beispiel aus ganz, ganz vielen Studien, dass es eine große Nachfrage gibt nach Online-Gottesdiensten. Das wissen wir auch aus der aktuellen Studie von 2023. Ja, die ist immer noch so bei... 57, 58 Prozent im evangelischen Bereich, im katholischen ein bisschen geringer. Der Menschen, die sich wünschen, dass auch nach diesen ganzen Corona-Themen und so weiter Online-Gottesdienste fortgeführt werden. Und wir wissen aus den von dir schon angesprochenen Studien RETEOK, waren zwei, 2020 und 2021, wissen wir auch, dass die Leute, die Online-Gottesdienste nutzen, das häufig allein tun, aber als Paar oder als Familie leben. Meistens sogar als Familie leben. Und es gibt bei Online-Gottesdiensten so zwei Gruppen, die besonders aktiv oder denen besonders wichtig ist. Das sind einerseits Seniorinnen, die nicht mehr so mobil sind und sagen, wenn es draußen schneit, muss ich nicht unbedingt zur Kirche gehen, dann kann ich auch von zu Hause am Gottesdienst teilnehmen. Und es sind Familienmütter und Väter so irgendwo in den 40ern, die auf die Art und Weise sagen, das kriege ich besser in meinen Sonntag eingebaut. Und deswegen möchte ich auch gerne an meiner Gemeinde teilnehmen, aber von zu Hause aus und so oft, wie ich das jetzt mache, kann ich das nicht. Und wir wissen auch aus den Studien, dass Online-Gottesdienste dazu beitragen, dass viele Leute, nicht alle, aber viele Leute häufiger gehen, wenn sie auch die Option haben, einen Online-Gottesdienst zu haben. Und wenn man sowas nimmt, dann ist das ein schönes Beispiel dafür. Es ist kein Entweder-Oder, also entweder wir sind analog oder wir sind digital. Ich glaube, es geht um beides. Und Digitalisierung und Online-Themen sind auch nicht so ein netter Teilbereich, den man mal so oben drauf pappt oder daneben pappt, sondern ich glaube, es geht um... Durchdringung von ganz, ganz vielen Aspekten kirchlichen Lebens, von Gottesdienst, von Seelsorge, von Diakonie, von welchen Themen immer du willst, die man zumindest auch digital anbieten oder digital unterstützen kann.
1: In einem Vortrag hast du gesagt, auf YouTube, den ich mir angeschaut habe, Online-Gottesdienste waren vor Corona was für Nerds und jetzt ja. ist sie nicht mehr wegzudenken.
0: Genau, aber ich fürchte, dass viele Gemeinden sie inzwischen wieder wegdenken. Ja, dieser Vortrag ist, glaube ich, vor anderthalb Jahren ungefähr gewesen. Mhm. Ähm, und es gibt auch aus aus Kontakt 2, also aus einer anderen Studie, die andere um, Kollegen gemacht haben, Erkenntnisse, dass so zwischen, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, zwischen je nach Sample so 37 bis 47 Prozent, also knapp unter der Hälfte der Gemeinden, überhaupt noch sowas anbietet und die anderen halt nicht mehr. Und es gibt auch Studien, die von noch viel weniger ausgehen einzelnen Landeskirchen. Ähm, und das ist schade, weil die Nachfrage wäre da wenn man es entsprechend anbietet und macht. Und es muss auch gar nicht, das ist wieder so ein bisschen dieser Perfektionshang, es muss auch nicht mega aufwendig und perfekt und sonst was sein. Vielen Leuten reicht ein ganz einfaches Streaming, wo sie mitbekommen, was in ihrer Gemeinde passiert, was sagt ihr Pfarrer, was singt ihr Chor, was lesen die Leute, die sie in der Gemeinde kennen, vor äh, und dadurch einfach eine Form von Teilhabe haben. Also da geht es nicht um Show-Effekte, das kann man alles auch über Online-Themen nachdenken, das ist auch sinnvoll, sondern ganz häufig geht es bei Online äh, schlicht und ergreifend um digitale Teilhabe, und da hat sich das altersmäßig eben sehr verschoben. Das ist nicht ein Jugendthema, gerade im kirchlichen Umfeld nicht, sondern das ist ein Thema, was quer durch alle Generationen geht. Also die Studie, die wir gerade gemacht haben, das ist die STIRK, Digitalisierung im Raum der Kirchen. Da haben wir ähm, so 5300 Leute befragt, Kirchenmitglieder, Kirchenmitarbeiter, evangelisch und katholisch. Ähm, und dabei kommt sehr, sehr stark raus, dass diese Gruppe eher stärker digitalisiert ist als die Gesamtgesellschaft, gerade auf Seiten der äh, Mitglieder. Und dass diese Gruppe so geprägt ist, dass das auch gilt bis in höhere Altersgruppen hinein. Dass es also keine Digitalisierung kein Jugendthema ist, sondern dieses Bild der, des Silversurfers oder noch stärker der Silver Surferin ein völlig berechtigtes ist. Hm.
1: Jetzt sind wir ja schon mittendrin in den in deinen ganzen Studien. Und ich vermute mal, bei dir in eurer Studie kommt das Wort jetzt bei Dirk Stirk. sagt nochmal, wie heißt die Studie? Dirk. Von also Digitalisierung
0: im Raum der Kirchen. Im Dirk. Raum der Kirchen. Also ja.
1: ja. Dass da das Wort digital sehr häufig vorkommt, aber es ging ja auch darum. Vielleicht hat die KMU hm. euch das auch einfach überlassen. Guck mal, muss ja noch was <lacht> übrig sein für euch. Was fragt ihr noch da ab in dieser Studie? Also was sind die Dinge, wo du sagst, ah, das ist total wichtig und interessant. Vielleicht auch aus Sicht jetzt als Kommunikationsprofessor.
0: Also was wir generell abfragen, wir haben drei Bereiche gebildet thematisch, wir haben uns einmal angeguckt bei den Mitgliedern wie den Mitarbeitern, wie weit die Digitalisierung allgemein ist, also wie stark sie digitale Tools nutzen, überhaupt welche Medien sie nutzen, ähm, wir haben uns zum zweiten angeschaut bei denen, die in Kirche hauptberuflich arbeiten und Kirche ist dabei umfassend gemeint. Also nicht eine verfasste Kirche, sondern auch kirchliche Kindergärten, die vielleicht in freier diakonischer Trägerschaft sind, kirchliche Krankenhäuser, kirchliche Schulen. Also es ist wirklich der ganze Arbeitsbereich Kirche, der, der drin ist. Ähm, was die eigentlich in ihrem Job erleben und was die da an Themen erleben. Ähm, und wir haben nach so einer privaten religiösen Digitalisierung gefragt und das haben wir nur die Mitglieder gefragt. Ähm, und die meisten Mitarbeiter, die wir befragt haben, sind auch Mitglieder, aber so ungefähr, ich eine erinnerung habe in Erinnerung, 15 Prozent auch nicht. Also wir haben was, da gibt es natürlich noch viel mehr in der Struktur, aber das ist ähm, der Rahmen dabei. Und ähm, was rauskam, war zum einen ganz klar, dass ähm, dieses Digitalisierungsthema immer wichtiger wird, dass das eben gerade auch für eine kirchliche Klientel gilt und nicht da besonders wenig gilt, sondern eher ein bisschen stärker. Dass es gerade auch in ähm, hohen Altersgruppen gilt ähm, und da nicht, nicht alleine ist ähm, in, in der Struktur. Ähm, dass immer mehr... Ähm, auch für religiöse Themen sowas wie christliche Influencer, da haben wir ungefähr 20 Prozent rausgefunden, und solche Themen setzen wie, wie auch Heat ähm, zum Beispiel macht. Ähm, dass immer mehr dabei im, im, im Kontext von Social Media passiert. Dass sowas wie Online-Gottesdienste immer noch eine sehr hohe Nachfrage hatten, habe ich gerade noch mal erwähnt. Ähm, und dass es insgesamt ja, so, so, so ein Shift letztlich im, im Mediennutzungsverhalten gibt. Ja? also Wir haben zum Beispiel auch herausgefunden, dass sowohl bei den Kirchenmitgliedern als auch bei den Kirchenmitarbeitern äh, ähm, die meisten ähm, keine Tageszeitung mehr lesen, ja? also zumindest keine gedruckte mehr lesen und das Thema eigentlich auch auch durch ist. Und was haben wir noch herausgefunden? Und wir haben auch noch herausgefunden, dass sowas wie persönlicher Bezug, ähm, bei religiöser Digitalisierung, egal ob bei Lokal und Regional oder Virtuelles, dass der eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und wenn man das alles zusammennimmt, würde ich sagen, ähm, Kirche ist, was die Mitglieder angeht und auch was viele Bereiche der Mitarbeiter angeht, eigentlich mega fit für das Thema Digitalisierung, spielt es aber in zu vielen Teilbereichen, gerade auch auf Gemeindeebene noch nicht ausreichend auf und hat auch auf den Ebenen der Landeskirchen dabei ja gute Ansätze, aber nicht überall umfassende Konzepte. Ich will jetzt nicht einzelne nennen, wo ich mehr sehe. Ich sehe auch bei einigen durchaus gute Weiterbildungs-, gute Entwicklungsprogramme. Digitalen Mustergemeinden sind zum Beispiel dafür. Aber das wären so, 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 ein, so, so ein paar Kernbefunde. Ja, und dann kann man halt reingehen in einzelne Berufsgruppen. Wie ist das mit den Fahrern? Sind die digitaler? Sind die weniger digital? Wie sieht es in den Altersgruppen aus? Ähm, wie sieht es mit KI aus? Ähm, wie sieht es aus mit Weiterbildung? Und dann findet sich ganz stark heraus, dass es einen enormen Weiterbildungsbedarf gab. Die Leute den sehen, sich aber trotzdem nicht weiterbilden. Das geht auch für junge Gruppen, gerade für Mitarbeiter in Kirche. Und dann kann man sehr stark in die Teilthemen reingehen. Aber das Grundbild ist immer, Kirche ist eigentlich tatsächlich fit für dieses Thema Digitalisierung von dem, was die Leute eigentlich können. Das spiegelt sich aber nur in Teilen in dem wider, was dann das Angebot ist.
1: Okay, wie erklärst du dir das? Ist das diese Gremienarbeit oder woran liegt das? Dass eigentlich fit ist, aber nur in Teilen. Ich glaube, es hat was damit
0: zu tun, dass ganz viele, und das, das zeigen auch, zeigt auch sowas wie Kontakt wie, wie 2 oder andere, ähm, dass ganz, ganz viele in Kirche das als Zusatzaufgabe und als weitere Belastung wahrnehmen. Dass also der Pfarrer oder die Pfarrerin oder auch die Presbyter sagen, hey, jetzt machen wir doch schon das und das und das und das und jetzt sollen wir auch noch die Digitalthemen machen. Ja? Und ich glaube, dass es ähm, in, in Teilen auch so ist. Dann ist aber die Frage, was lässt man vielleicht? Ja, im Sinne einer Fokussierung, um dafür gewisse Kapazität zu haben. Ich glaube aber, dass ganz, ganz viele Dinge, wenn man sich darauf einlässt, auch sowohl als auch gehen. Ja, also warum mache ich nicht, das haben wir in Corona auch gemacht, vielleicht keine Online, aber mache ich hybride Sitzungen. Ja, ich brauche dafür eine gewisse Ausstattung, aber dass ich vor Ort teilnehmen kann oder virtuell teilnehmen kann, um es mehr Leuten zu ermöglichen. Oder warum streame ich nicht einfach meinen Gottesdienst? Oder warum gebe ich, auch wenn es nicht perfekt ist, Jugendmitarbeitern bei mir in der Gemeinde, meinen Instagram-Account und lass die einfach mal machen und guck mal drauf, ob da was ganz Schlimmes passiert und interveniere im Notfall. Ich kenne keine Gemeinde, die sowas gemacht hat, wo die nachher dann vom Gericht gelandet ist und Riesenärger hatte. Vielleicht mal bei, bei Urheberrechtsfragen, bei Bildern. Also ein paar Dinge muss man eintrainieren. Aber in der Grundgeschichte kann man da, glaube ich, ganz, ganz viel, viel machen. Also ich glaube, wo wir raus müssen, ist aus diesem Denken, Digitalisierung und Online ist so ein Add-on-Thema, ja, und am besten eins für Nerds. Ich glaube, die Phase ist vorbei. Jeder von uns nutzt und macht das ohne Ende. Und ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir das Digitalisierungsthema als ein Querschnittsthema durch alle Bereiche kirchlichen Lebens bearbeiten. Und ja, um das einzuführen, muss man gewisse Dinge lassen. Aber vielleicht... Hat dann der Gemeindebrief, den ich nach wie vor für wichtig und notwendig halte, statt 40 Seiten nur noch 30 ja, und die Zeiten, in der die anderen zehn Seiten produziert würden und die Kosten, die für den Druck ausgegeben würden, nehme ich für was anderes. Vielleicht äh, nutze ich sogar Dinge wie KI, um gewisse Inhalte zu produzieren und um produzieren zu lassen und sie dadurch zeitlich effizienter machen zu können. Auch das verlangt eine Umstellung, ist mir, ist mir auch bewusst dabei. Aber auch das kann ein Weg sein. Und vielleicht versuche ich einfach an ganz vielen Stellen, mich zu öffnen auf neue Kommunikationswege, auf neue Spiele und dadurch das auch ein bisschen, bisschen stärker möglich zu machen.
1: Was ist denn in diesen digitalen Mustergemeinden passiert eigentlich? Sind es Best-Practice-Gemeinden oder wurde da tatsächlich versucht, alles Mögliche umzusetzen? Erzähl mal, was das für eine Studie war.
0: Die Digi äh, digitalen Mustergemeinden war erstmal tatsächlich ein, ein einfaches Recherchethema in der, in der Struktur. wo Wir geguckt haben, wo es welche gerade von Digitalisierung gibt und dann zu schauen, konnten sich Gemeinden darauf bewerben, wie weit man die weiter digitalisieren kann. Was wir da am Ende gebaut haben, als theoretisches Konstrukt sozusagen, ist ein Haus der Digitalisierung oder ein Digitalisierungshaus. Weil wir glauben, dass es, also wir in dem Fall Baden, Bayern und, und Württemberg waren dabei als Landeskirchen, weil wir glauben, dass es unterschiedliche Bereiche von Digitalisierung gibt, die man aber aufeinander beziehen und wahrnehmen muss. Es gibt drei so Hauptsäulen. Die erste Säule, das ist die, die auch relativ viele Gemeinden schon machen, das ist die Säule, die haben wir genannt, Ankündigen und Berichten. Also dafür zu sorgen, wenn ich was mache, kündige ich das vorher auch digital an. Wenn ich dafür sorge, dass ähm, diese Veranstaltung stattgefunden hat, dann dokumentiere ich sie nachher auch online. Das ist so ein, so, ein, so ein klassisches Modell in die Richtung. Die zweite Säule ist durchführen und veranstalten. Das heißt, ich versuche auch möglichst viele Angebote meiner Gemeinde zumindest auch hybrid anzubieten, auch in die Richtung zu gestalten, auch auszubauen und damit letztlich Kommunikation auch digitaler Art im Rahmen von Begegnungen und Veranstaltungen zu ermöglichen. Und die dritte Säule ist organisieren und verwalten. Das heißt, dass ich schaue, wie können eigentlich die haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden besser miteinander kommunizieren, besser zusammenarbeiten. Weil ich glaube, dass ganz viele Gründe dafür, dass die Leute in Kirche das Gefühl haben, sie haben keine Zeit, auch in ineffizienten Strukturen liegt. Ja, dadurch, dass Gottesdienste, wenn sie geplant werden, einmal auf die Webseite gestellt werden, dann in den Schaukasten gehängt, dann in eine interne Excel-Liste, um festzustellen, welcher Küster oder welches Gebäude wann belegt ist und dann am besten noch in einer getrennten E-Mail an den oder die Kirchenmusikerin geschickt werden. Ja? Das kann man auch an einer Stelle bündeln. Und das publiziert es im Web, das publiziert es auf Social Media und gleichzeitig können alle darauf zugreifen und der Raum ist auch gebucht. Dafür gibt es entsprechende Tools. Und diese drei Säulen, Ankündigen und Berichten, Durchführen und Veranstalten, Organisieren und Verwalten, die funktionieren aber dann, nur dann, wenn es oben drüber quasi ein Dach gibt. Ich stell dir wirklich so ein Haus vor, jetzt haben wir die drei Säulen, jetzt brauchen wir das Dach oben drüber. Und dieses Dach haben wir genannt Motivieren und Verändern. Weil ich kann nicht einfach in irgendeiner Säule anfangen und was tun, also das kann ich, aber da komme ich nicht sehr weit, sondern ich muss insgesamt eine Gemeinde, ich muss Leitungsgremien, ich muss auch Pfarrerinnen dafür fit machen, dass sie verstehen, warum das nötig ist, dass Digitalisierung nie ein Selbstzweck ist, aber dass Digitalisierung ein ganz tolles Tool ist, um Kirche zu helfen, ihre eigentlichen Aufgaben wahrzunehmen. Aber nachdem wir jetzt die drei Säulen und das Dach haben, haben wir halt unten drunter noch ein weiteres Thema, das könnte man nennen, ausstatten und vernetzen. Das ist dann eher so die Hardware-Komponente. Da braucht man Profis oder von mir aus auch Ehrenamtliche, oder im Zweifel auch Dienstleister, wirklich auch die Landeskirche, die ja Dinge bereitstellen. Aber ich brauche dieses ganze Haus, wenn ich so ein Thema vorantreiben will.
1: Und das sind jetzt ähm, die Aufgaben, diese Dach- und Fundamentsachen sind die Aufgaben der Landeskirchen, dann würdest du sagen, oder?
0: Nee, motivieren und verändern. Da können die Landeskirchen unter... Das untere ist... Eine Aufgabe auch stark der Landeskirche, da kann sie gut unterstützen. Ähm, das Motivieren und Verändern muss in der Gemeinde vor Ort passieren. Da also kann sie musst unterstützen. du
1: vorher erstmal Leute haben, die es auch einsehen. Ne? Also wie du gesagt hast, die Pfarrerinnen oder genau. die Küsterinnen oder wer dann.
0: Ja. Dafür oder du brauchst eine wäre. Gemeindeberatung. Also also letztlich, wir haben auch gemerkt, ich kann keinen digitalen Zielplan für eine Gemeinde formulieren, wenn die Gemeinde keine Gemeindekonzeption hat. Also eine Gemeinde muss ich erstmal darüber klar werden, was will sie überhaupt? Und die Zielsetzung, ich will das machen, was wir immer gemacht haben, ist halt. Ein bisschen schwierig oder ein bisschen dünn, zumal das definitiv künftig nicht mehr so der Fall sein wird in der vollen Breite. Das heißt, ich muss mir überlegen, wo will ich als Gemeinde hin und dann kann ich überlegen, wo kann ich da sinnvoll digitale Tools einsetzen. Und genau das haben wir mit diesen drei digitalen Mustergemeinden. Je Landeskirche gab es eine gemacht. Und da haben wir in jeder dieser Säulen letztlich so, so L-, M- und S-Formate, also wie Kleidergrößen definiert. Und haben gesagt, wo seid ihr eigentlich jetzt und wo wollt ihr hin? Und dann haben die sich das selber rausgesucht, was sie sich wo entwickeln wollten. Und die einen haben halt einen digitalen Schaukasten draußen aufgestellt und den mit ihrem Gemeindeverwaltungssystem vernetzt, statt alles einzeln aufzuhängen und sichtbarer zu werden. Und die anderen haben ihre Online-Gottesdienste anders gestaltet oder was auch immer. Das war sehr unterschiedlich. Und all das haben die Landeskirchen begleitet, haben daraus aber ein Schulungsprogramm entwickelt, wo man quasi jetzt eine Weiterbildung machen kann, auch online, um sich genau als Digitalbegleiter für Gemeinde, als Digitalcoach in der Gemeinde weiterzubilden und dann auch die ganzen Materialien und Sachen zu nutzen. Und dafür gibt es auch ähm, am einfachsten zugänglich bei den Württembergern ähm, eine sehr gute Dokumentation online, wo man dann wirklich auch als Gemeinde sich durchklicken kann, okay, wo stehe ich eigentlich und was sollte ich jetzt tun? Bis hin in Josefstal, wo man dann eine Weiterbildung machen kann, ähm, mit einem relativ geringen Zeitaufwand, dann aber in diese Themen auch eingeführt wird.
1: Du bist Presbyter in der Gemeinde und du bist, glaube ich, auch Synodala deiner der Kreissynode oder sowas, ne?
0: Nee, ich bin Mitglied im, im Kreis Synodal, also im, im KSV im Kreis im Ich im bin ich Synodaler Aha. bei uns in der Aufteilung.
1: Okay, und der, der kreis ist sowas wie das Präsidium auch bei so einer ekd synode die, also die genau. hier dann, okay. Und also auf dieser Ebene hast du wahrscheinlich auch das größte private, die private intrinsische Motivation, vermutlich Veränderungen und Verbesserungen durchzuführen, oder?
0: Ja, die habe ich vor allem auf der Ebene der Kirchengemeinde. Beim Kirchenkreis hängt es ein bisschen davon ab, wie Kirchenkreise gestrickt und gemacht sind. Also, das Hauptproblem von Kirchenkreisen ist, wenn Kirchenkreise nicht der politischen Gemeinde entsprechen oder einem regionalen Raum, der gelehrt ist, der gelernt ist, sondern eher so zufällig historisch zusammengewürfelt sind, dann gibt es mit Kirchenkreisen seitens Gemeindemitgliedern eine relativ geringe Identifikation. Das heißt, da können Kirchenkreise noch die digitale Arbeit in Gemeinden unterstützen. Aber es macht wenig Sinn für die, zumal sie in dieser Struktur ja auch nur noch zeitlich endlich existieren werden und dann ohnehin mit anderen sich zusammenschließen, sich anders organisieren werden, einfach perspektivisch, macht es wenig Sinn, jetzt riesen Digitalkonzepte für einen Kirchenkreis auszuräumen, der für viele Leute eben kein Identifikationspunkt ist. Ich glaube, man muss digital, das kann man auch machen in der Verwaltung und anderen Themen, aber ich glaube, dass man vor allem schauen muss, dass man da, wo man mit Gemeindemitgliedern zu tun hat, mit, ja, mit Kirchenmitgliedern zu tun hat und was die auch als Punkte für sich wahrnehmen, dass man an den Stellen das anbietet. Wenn Kirchenkreisen den Städten entsprechen, geht das super. ist recht, wenn da möglicherweise eine große Stadtgemeinde gegründet wurde, die auch das abdeckt und mehr damit den Kirchenkreis bildet. Wenn das eher so Kirchenkreise so in Randbereichen sind, die dann in drei verschiedenen politischen Gemeinden unterwegs sind, dann ist das eine Struktur, wo es eigentlich keinen echten Identifikationspunkt für Gemeindemitglieder gibt.
1: Kirchliche Bereiche haben ja nun viele Zielgruppen. Also, weil die Kirche ja auch karitativ-diakonisch tätig ist und weil sie eben die Kirchengemeinden, du bist jetzt auf dieser Ebene privat sehr viel unterwegs, du guckst aber auch das Ganze an und das habt ihr auch in dieser Studie, Dirk, Digitale, sag nochmal Digitale.
0: Digitalisierung im Raum der Kirchen.
1: Digitalisierung im Raum der Kirchen, da habt ihr das auch angeguckt und du hattest vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, diese übergeordnete Ebene, wenn es jetzt die Identifikation mit der Ortsgemeinde, das ist klar, ne? wie er erreiche ich die, das ist eine Aufgabe für sich. Und wie schaust du auf dieses übergeordnete Thema, Identifikation mit ähm, der, der christlichen Kirche überhaupt? Also, weil das nimmt ja auch ab. Es nimmt das Wissen über religiöse, also religiöse Bildung ist nicht mehr so stark vorhanden, wie es das mal war. Mhm. Und wie guckst du auf dieses Thema, Identifikation mit Kirche überhaupt? Also die KMU hat ja nur gezeigt, wieder, wie viele Menschen austreten und wie viel das perspektivisch tun werden und wie klein wir auch sein werden als Kirche dann irgendwann. Aber welche Rolle spielt da die Kommunikation und was habt ihr da rausgefunden vielleicht darin?
0: Aber die, die KMU hat ja auch gezeigt, dass es durchaus Leute gibt, die noch eine enge Verbindung haben, mhm. die man stärken und die man auch vorantreiben kann. Mhm. Und ich glaube, das ist, das, ist, das ist dann der Hebel. Also ich glaube, in der übergeordneten Ebene, was man erstmal sehr klar sein muss, ich glaube, den meisten, auch den meisten Mitgliedern von Kirche sind die übergeordneten Strukturen komplett unklar. Ja? Also ich selber wohne in Nordrhein-Westfalen und ich glaube, dass viele denken, es gibt eine evangelische Kirche in Nordrhein-Westfalen und nicht wissen, dass es eine evangelische Kirche im Rheinland und eine evangelische Kirche von Westfalen gibt und auch noch Lippe und aber egal, aber in, in, in der Struktur jetzt, ja. Ich glaube, diese Wahl, in Lippe ist, da ist vielleicht die Wahrnehmung noch vorhanden, aber in den anderen Strukturen ist die bei vielen denen einfach nicht vorhanden. Die interessiert ihre Gemeinde und was da im Einzelnen hinter ist und wie, ist gar nicht so der Fokus. Und ich glaube, das Wichtige für diese übergeordneten Kirchen ist, dass sie in ihrer Kommunikation, nicht nur digital, sondern insgesamt, wegkommen, wenn sie denn noch da sind, aber einige sind da noch, von einer Kommunikation, die in der Selbstdarstellung der Organisation und der Akteure geprägt ist, ja, also möglichst starke Wahrnehmung und Sichtbarkeit dazu haben. Ja, also man kann sich halt den Spaß machen, auf die Seiten seiner Landeskirchen gehen und zählen, wie viele Fotos von Kirchenoberen es dort gibt und wie viel Prozent der Bilder das ausmachen. Haben wir einen Teil mal gemacht, das ist ganz lustig. Soll jeder selber machen, ob ich mal ein Bild verschaffe. Aber das interessiert einfach Kirchenmitglieder in der Breite nicht. Das interessiert möglicherweise noch hauptamtlich und ehrenamtlich Mitarbeitende. Für die ist es auch okay. Ja, aber es interessiert nicht ein normales Kirchenmitglied. Und ich glaube, wo Kirchenkommunikation dahin muss, ist tatsächlich primär wieder, ja, Glaubensbotschaften, religiöse Inhalte, Informationen über Gemeinden und einfach Inhalte anzubieten, die Leute auch suchen, ja. Und in die Richtung auch gestalten. Also ich bin gerade dabei, mit mit einer Landeskirche, ist noch nicht veröffentlicht, deswegen würde ich es dabei gerne belassen, letztlich erstmal deren Webseiten und später deren Social-Media-Auftritte umzubauen. Und wir haben gesagt, wir machen einen Webauftritt, der wirklich so an eng Verbundene geht, ja, der auf dem Bestehenden noch aufbaut. Und wir machen aber eine Sache, die ganz bewusst an lose Verbundene geht, mit größtenteils neuem Content, das aber ganz stark davon geprägt ist, was Leute eigentlich auf Google suchen in diesem Umfeld und ihnen da religiöse Inhalte anzubieten. Sei es rund um Kasualien, ganz banale Informationen, sei es auch der Erste zu sein, dass wenn jemand Kirchenaustritt eingibt, wir zumindest auf der ersten Seite auftauchen und sagen, hey, ja, du kannst austreten, geht so und so, erklären wir dir auch, aber es gäbe möglicherweise auch Gründe, drin zu bleiben, das sind die hier. Oder dafür zu sorgen, jemand sucht einen Gottesdienst, wie finde ich jetzt meinen nächsten Gottesdienst? Und ich glaube, was was ganz, ganz wichtig ist, ist viel stärker in unserer ganzen Perspektive auf Rezipienten, also auf Nutzer von Digitalen, genauso wie von analogen Angeboten zu gehen und und da den Fokus zu haben. Und wir haben wahnsinnig viel Forschung und Beobachtung, also fast schon Überforschung, die Leute sind auch teilweise sehr ja genervt, wenn man Fahrer mal frage, wie Studien zu kriegen, dann rennen die ja rückwärts raus manchmal. ja Also, ich glaube, wir haben so eine Überforschung in gewissen Berufsgruppen. Was ich auch für wichtig halte, dass man sich anguckt, was ist das Angebot, aber ich glaube nur das Angebot zu beschreiben und nicht zu wissen, was auf der Nutzerin-Seite passiert und vor allem was der Bedarf dort ist, ist der falsche Ansatz. Der KMU, die KMU geht da komplett in die richtige Richtung, aber ich glaube sowas brauchen wir mehr und so eine Perspektive brauchen wir auch in der Kommunikation mehr. Also was wollen die Leute wirklich finden bei ihrer Landeskirche und ich glaube die wollen nicht die Landeskirche finden höchstens am Rande, sondern die wollen gewisse religiöse Inhalte, die wollen Sinn, Segen und praktische Infos finden, denen sie in ihrem Alltag umgehen können oder wo sie für, zu ihrem Thema was finden und wo sie dann möglicherweise am Ende auch ein seelsorgliches Angebot vor Ort finden und mit umgehen. Und ich glaube, wir müssen die ganze kirchliche Öffentlichkeitsarbeit, diese ganze kirchliche Publizistik viel stärker weg, wobei es auch gute Beispiele, Christmahl oder anderes gibt, die da jetzt schon sind, aber viel stärker wegmachen von der institutionellen Selbstdarstellung, was immer noch viel zu viel in der Kommunikation ausmacht, hin zu dem, was die Leute interessiert, was sie wahrnehmen und wo man sie abholen kann in ihren Sinnfragen. Weil eigentlich ist Kirche ja nicht dafür da, um Kirche zu sein und sich selbst als Institution zu gefallen, sondern eigentlich ist sie dafür da, eine Botschaft zu kommunizieren oder Leuten zu helfen, dass das Leben hier auf dieser Welt vielleicht ein bisschen spannender, netter, angenehmer wird und dass es darüber hinaus auch eine Perspektive gibt.
1: Und wie würdest du das umsetzen? So eine Nutzerzentrierung. Was siehst du da schon für gute Beispiele? Also das jetzt Chrismon genannt. Aber wie würdest du das umsetzen, jetzt zum Beispiel für eine Landeskirche? Also die Nordkirche hat ja zum Beispiel, glaube ich, auch mal mhm. so Cluster gemacht. Ne? Da gab es auch eine ja. Studie, genau. äh, bei der <lacht> Überforschung sind. Aber es gibt natürlich auch, wenn man zu viele Studien auf Metaebene macht und dann dauert das immer Ewigkeiten genau. und dann äh, rennt die Entwicklung einem davon. Ne? Es gibt ja, äh, Steve Jobs soll ja auch mal gefragt worden sein, wie sie machen bei Apple überhaupt keine Marktforschung mehr. Hat er gesagt, ja, beinahe nicht mehr, eigentlich nicht, weil wenn man die Leute fragt, was sie wollen, dann sagen sie einem was und dann bietet man das an und dann ist es doch nicht das, was sie wollen. So.
0: Ich glaube, man muss die Leute nicht fragen, was sie wollen, sondern man muss gucken, was die Leute aktiv suchen. Ja, und ich finde tatsächlich ein sinnvolles Konzept, das versuchen wir gerade in der Landeskirche, eine Seite für lose Verbundene aufzubauen oder auch für noch nicht Mitglieder aufzubauen, aber vor allem für lose Verbundene Mitglieder aufzubauen, die mit den Themen abholt, die über den Themen abholt, die sie selber bei Google oder auf anderen Kanälen auch suchen und wahrnehmen und die in diesen religiösen Kontext fallen und es darauf als Einflugschneise auch direkt zu lesen. Und welche Themen das im Einzelnen sind, das mag regional unterschiedlich sein, das hängt auch von den es gibt Kirchen in Deutschland, die sind eher pietistisch geprägt. Es gibt welche, die sind sehr diakonisch geprägt. Und also, da gibt es große, große Unterschiede auch in den, in den Landeskirchen, in Regionen, in den Gruppen. Ähm, ähm, aber ich glaube, dass man es dass daran orientieren muss und dass man dann eine gute Chance hat, Leute auch mitzuholen. Und dann mhm. ist das letztlich eine, eine, eine Klein-Kleinarbeit in der inhaltlichen Konzeption. Ähm, aber und jetzt hast auch du gesagt, die lose Jahrhund.
1: Verbundenen. Und jetzt bist mhm. du doch wieder von dem, wie die, also du meintest aber, wie die Menschen geprägt sind und nicht, wie die Kirche geprägt ist.
0: Genau, aber die Menschen sind ja trotz allem auch von dieser Kirche geprägt. Mhm. Also es gibt einfach Regionen in Deutschland, die, die relativ von den Leuten, die religiös sind, wo es eine relativ hohe pietistische Prägung gibt. Und es gibt eine sehr säkulare, volkskirchliche Prägung, die eher auf diakonische Themen geht in anderen Regionen. merkt man auch im Suchverhalten, zum Beispiel bei Google. Ja? Mhm. Also Da, da gibt es unterschiedliche Schwerpunkte. Und dadurch werden auch die Content auf solchen Seiten, werden da entsprechend anders aussehen.
1: Kannst du da Beispiele glaube, du nennen, also wie die Inhalte dann aussehen müssten? Also vielleicht an zwei sehr unterschiedlichen? Gemeinden einmal pietistisch geprägt und einmal diakonisch geprägt. Oder nee, ich das glaube, dass der
0: Unterschied ist, dass, in, in, dass, es Land, dass es Regionen gibt, wo die Leute tatsächlich sehr basal religiöse Inhalte, ich würde es beiden anbieten, aber religiöse Inhalte, moralische Orientierung, Wahrnehmung über, über, über Bibeltexte, Interpretationen von bibeltexte vielleicht Vorschläge für Hausandachten oder sowas suchen und dass es andere Regionen geben wird, wo Leute im kirchlichen Umfeld vielleicht ein bisschen stärker, es wird beides in beiden geben, ja, ein bisschen stärker suchen, wo sie sich sozial für Flüchtlinge in einem kirchlichen Kontext engagieren können. Und das wird damit auch zum anderen Seiten auf Ich glaube, beide Themen sollten bei beiden vorkommen, aber die Frage, wie es platziert ist und wie es auffindbar ist, wird damit unterschiedlich sein. Und ich glaube, da gibt es auch schon so eine kirchliche Interessenslandkarte quer durch Deutschland, die auch nochmal unterschiedlich ist. Und letztlich muss das jede Landeskirche oder jede Organisation, die das dann macht, für sich schauen. Ich weiß auch gar nicht, ob man auf Dauer solche Seiten primär auf landeskirchlicher Ebene braucht. ja Ich glaube, man kann da auch sehr viel zusammenschließen, zumindest innerhalb zweier Landeskirchen im gleichen Bundesland oder ähnliche Dinge. Also ich glaube, dass wir da auch ein bisschen noch mehr Strukturen überwinden äh, müssen. Aber wichtig ist aus meiner Sicht vor allem diese Rezipientenorientierung. Also zu schauen, dass wir an Content anbieten, was Leute möchten. Und das ist eben nicht zwangsläufig, das ähm, 500. Foto vom Bischof oder der Bischöfin zu sehen, wie sie irgendwas eröffnet oder macht. Das finde ich für die in interne Klientel auch wichtig. Also ich würde nicht sagen, man muss das gar nicht machen, aber vielleicht sollte man Kapazitäten aus dieser Art institutioneller Selbstbespiegelung rausnehmen und da reinstecken, Leute stärker mitzunehmen für das, was wir eigentlich als Botschaften haben und wie wir sie an uns binden wollen. Und da gibt es auch in der, in der KMU jetzt ein paar gute, paar gute Antworten, mhm. obwohl sie sich nicht auf Digitalisierung beziehen.
1: In diesem Podcast haben wir uns zur Aufgabe gesetzt, über Social Media zu sprechen, immer, <lacht> weil das unser Servicethema ist. Auf einem in, in YouTube-Vortrag, den ich schon angesprochen hatte, der von Mai 2022 ist, da hast du eine Grafik der Wissenschaftlerin Sabrina Müller auch gezeigt, mhm. auf der kirchliche Angebote im Digitalen nach Ausrichtung differenziert worden sind. Und jetzt muss ich mal danach fragen, weil du hast dann gesagt, JIT äh, habe die Erwartungen ja auch nicht ganz erfüllt, aber du lässt da irgendwie offen, was du damit meinst und das würde ich jetzt gerne mal wissen. Was du damit meintest. Oder dafür müsste ich mir
0: im letzten Detail, in der letzten Vertiefung, nochmal aktuell angucken. Das ist ja schon eineinhalb Jahre ähm, alt die Aussage. Ich glaube, was, vielleicht die, ist, zu sagen, ähm, was die
1: Erwartung war. Also mich würde interessieren, was hattest du denn, weil du sagst, er hat die Erwartung nicht erfüllt. Aber was meintest du mit Erwartung? Welche Erwartung gibt es zum Beispiel glaube, Social Media Netzwerke? Ich, ich
0: finde, dass ihr inhaltlich eine sehr gute Arbeit macht. Dass ihr aber auch eure ähm, Influencer, die da unterwegs sind, bei weitem nicht die Reichweite haben, die sie eigentlich verdient hätten. Und jetzt müsste man im Detail reinschauen, woran das liegt. Ja? Ob es daran liegt, dass Leute es doch nicht suchen, ob es daran liegt, dass die Bekanntheitswege auch über die klassischen Kirchengemeinden, die klassische Kirche, viel zu wenig kommuniziert wird, weil sowohl Jid als auch die Sinfluencer vielleicht in der Fläche nicht so bekannt sind. Also wir haben bei unserer Studie, also bei der Dirkgeschichte, die ich ja gerade auch schon mal, schon mal angesprochen habe, natürlich mit Unterschiede in Altersgruppen, ja? das ist völlig logisch, aber wir haben halt auch gefragt, ob man eigentlich christlichen Influencerinnen folgt oder nicht folgt. Ja, in der Struktur und da kann man sehen, dass in der Altersgruppe 14 bis 90, von denen, die wir 14 bis 19, Entschuldigung, immerhin von denen bis von denen, die wir befragt haben, immerhin ungefähr die Hälfte christlichen Influencerinnen und folgt. Und dann geht das so über die Altersgruppen immer höher und es endet dann bei über 70, da sind es noch 5%. Und dazwischen sind es 10, 15, das ist eine schöne Treppe. Ja? Also je, 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 je zehn Jahre nimmt das so ungefähr 10, 15 Prozent zu. Ähm, das ist so ein, so ein Thema. Nichtsdestotrotz bin ich immer noch in der Struktur, wenn ich mir insgesamt angucke, dass ungefähr 80 Prozent ähm, mit christlichen Sinfluencern nichts anfangen, obwohl umgekehrt 70, 80 Prozent regelmäßig bei Instagram unterwegs sind. Also es liegt nicht an dem Kanal oder an dem Thema. Ähm, das heißt also, ich habe theoretisch in diesem kirchlichen Zielgruppenumfeld eine Struktur, dass ich vier von fünf eigentlich regelmäßige Instagram-Nutzer sind, ist, sie erreichen kann. Ihr von diesen vier von fünf aber nur eine Person erreicht. Also jetzt nicht ihr, mhm. alle christlichen Influencer zusammen, eine Person erreicht. Und das hat für mich viel von damit zu tun. Und, und, ne? und, und, und,
1: und, und. Hm? Von den Wir eigenen Kirchenmitgliedern,
0: ne?
1: Das von den eigenen Kirchen. Kirchenmitgliedern. Ja. 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 Und das hat für dich viel ähm, damit zu tun. Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen. Gerne. Nee, mach. W äh, womit hat es zu tun? Ich da ja, das hat viel
0: damit zu tun, glaube ich, dass immer noch diese Angebote zu wenig bekannt sind. Also wenn du bei denen, die sich nicht spezifisch für digitale Kirche interessieren, fragst, was Yid ist, also mal so flächendeckend Pfarrer in Deutschland, dann glaube ich, dass das eine Minderheit ist, die das einordnen kann und kennt. Und wenn es dann um die einzelnen Sinfluencer geht, dann wird es bei vielen noch weniger oder es, wird, es ist bekannt und wird schräg und kritisch gesehen. Das gibt es natürlich auch. Aber ich glaube, das Grundthema ist, ich finde, dass viele Sinfluencerinnen bei euch tolle Angebote machen, aber dass der Bekanntheitsgrad und die Kommunikation darüber eigentlich nicht ausreicht. Also warum gibt es keine, ich spinne mal, warum gibt es keine, und das meinte ich damit nicht, die Erwartungen oder das Potenzial nicht ausgeschöpft wäre vielleicht besser als die Erwartungen nicht erfüllt. Ein Beispiel wäre, warum gibt es keine Kooperation noch viel stärker von Sinfluencern mit unterschiedlichen Kirchengemeinden? Also nicht nur mit ihrer eigenen, die selber Pfarrer sind sondern mit anderen, wo sie mal reingehen und aus der Kirchengemeinde berichten und dafür aber im Gemeindebrief dann auch gefeatured wird, dass die und die Person jetzt bei uns zu Gast war. Und hier kann man dem Ganzen auch regelmäßig folgen und da gibt es regelmäßig den und den Content. Warum gibt es in der normalen kirchlichen Publizistik, von mir aus auch auf den Webseiten von Landeskirchen oder da, wo es noch entsprechende Zeitungen gibt, Westfalen zum Beispiel oder so, warum gibt es da nicht regelmäßiger Berichte oder Interviews mit solchen Personen oder auch Wahrnehmungen in die Richtung? Also mein Gefühl ist, das ist so ein bisschen so ein Bubble der, ich würde nicht sagen, unter Ausschluss der kirchlichen Öffentlichkeit stattfindet, der innerkirchlichen schon, aber der breiteren, loseren, verbundenen Öffentlichkeit noch nicht ausreichend. Und da würde ich mir wünschen, ich, ich würde jetzt gar nicht so viel einplanen, was ich generell programmatisch ändern würde, aber ich würde etwas an der Sichtbarkeit ändern und an der, an der Wahrnehmbarkeit, um einfach mehr Leute zu finden, weil ich glaube, vom Inhalt her müsste vieles für viel mehr Leute interessant sein, wenn man sich auch die KMU und auch andere Dinge, Dinge anschaut. Ich glaube, die, da fehlt einfach die, die Wahrnehmung.
1: Nee, ja, das, das würde ich mit dir teilen. Also jetzt hast du es ja auch noch statistisch überprüft, ist ja noch besser. Ich glaube, dass es auch ein bisschen daran liegt, dass man die eigenen Angebote nicht miteinander vernetzt. Und dass es dann doch wenig ja, genau. ähm, Teamarbeit auf den Ebenen gibt. Und es hat auch was mit Digitalisierung zu tun, dein Forschungsfeld. ne Also weil das fällt ja, Social Media fällt in diesen Bereich des, was du anfangs sagtest, ah, jetzt müssen wir das auch noch machen. Und wenn das sich irgendjemand dazu entschließt, dann ist das froh, dann sind die Leute meist froh, wenn es irgendjemand macht und dann ist das Thema für sie auch abgehakt. Genau. Also, und dann wird das nicht mitgedacht. So, das ist zumindest das, was was wir wahrnehmen, dass die ganzen Leute, die ja durchaus ja. auch sehr für uns auch sehr erfolgreich sind, weil in säkularen Medien haben wir hohe Reichweiten. Also da gibt es viele Kontakte, die die jeweiligen mhm. Leute dann haben, Influencer, weil es was Besonderes ist nach wie vor, ne, wenn und Pfarrer, Pfarrer Internetinhalte erstellen in den sozialen Medien dann, und meistens ja auch positiv besetzt. so Deswegen finde ich das einen super wertvollen Hinweis. Also die Erwartung deine wäre jetzt gewesen, dass sie eine größere Reichweite haben und man, also aus dem Marketing kenne ich jetzt, es gibt ja so Retention-Teams ne, in Unternehmen auch, die sich dafür darum kümmern, weil es ist ja, ja. schwieriger, Neukunden zu werben, als alte zu behalten. Und genau ja. deswegen wäre es ja auch ein wichtiges Thema zu sagen, wir müssen untereinander uns besser vernetzen und die Karten, die wir haben, auch ausspielen dann und auch wertschätzen. Und das ist das, die Herausforderung. Weil die Leute, die wir haben, die allermeisten haben keine Stellenanteile dafür. Und wenn mhm. was kassiert wird in ihrem Arbeitsalltag, dann ist es zuallererst ihre Social-Media-Arbeit, die ihnen dann irgendwie zur Last ausgelegt wird. Ne?
0: Ja, Ich weiß auch gar nicht, ob es die Leute machen würden. Ich meine, warum kann ich das Gap oder ihr als, als Netzwerk da auch unterstützen und das machen und einfach dafür sorgen, dass... Gewisser Content über diese Leute, auch in der Fläche. Es gibt ja ganz banal Gemeindebriefe. ja. Warum gibt es nicht so eine Art Anzeigenvorlage für Gemeindebriefe, die gewissen Content in dem Bereich mit dem qr code bewegen? soll? Wenn dich da das interessiert, nimm das doch mal wahr. Da ist ein Influencer, der beschäftigt sich viel mit Trauerarbeit. Kann doch nochmal ein anderer Kanal sein. Schau dir an. ja. Oder warum, keine Ahnung, sowas wie Evermore, warum wird das nicht auch mal im Gemeindebrief gefeatured und erwähnt und wahrgenommen? Aber ich glaube, da kommen Gemeindebriefredaktionen nicht selber drauf, auch aufgrund ihrer Struktur und Mhm. ihrer gewissen Printlastigkeit häufig in der, in, der, in der Wahrnehmung, in der Form hier. Aber ich glaube, dass man das auch als, als Dienstleistung gegenüber den Influencer, ich sehe das gar nicht als Anforderung an die Influencer, ja? also vielleicht können die da unterstützen, aber das Organisieren und Machen, dass das sichtbarer wird, das würde ich dann tatsächlich als, als Aufgabe organisierter kirchlicher Publizistik sehen. Und dann können die Influencer mit ihrem Content entsprechend darunter agieren. Okay. Also ich würde auch die Influencerinnen nicht gerne überfrachten.
1: Mhm. Ja, ist notiert. Ist für mich als äh, für ein To-Do notiert. Dankeschön für das Feedback.
0: Und wenn euch das noch interessiert, es gibt übrigens gewisse Unterschiede bei der Frage, warum man denn Influencern folgt, in Altersgruppen. Ja? Also je jünger die Leute sind, desto stärker geht es um Themen wie Content interessant oder personensympathisch. Und das Thema authentisch im Glauben oder andere Bereiche, die nehmen dann eher so mit dem Alter zu. Also das ist auch ganz interessant. Also je, je jünger Leute sind, die. Influencerinnen, äh, Influencerinnen folgen, desto eher geht es eher um Authentizität und persönliche Sympathie und um solche Dinge und die eher, ich sag mal, religiöseren Themen, die nehmen dann entsprechend in höheren Altersgruppen, also es geht irgendwo in den 30ern, 40ern dann los, ähm, die nehmen ab dann wieder zu. Also auch da gibt es nochmal eine Verschiebung und auch da gibt es natürlich damit äh, unterschiedliche Personen, die da entsprechend wahrgenommen werden.
1: Hm. Ja, ich finde das total logisch, dass es so ist. Eigentlich. Für, von, der ja. von den Entwicklungsphasen. Ja, ja. nein, finde ich
0: auch, aber genau. Mhm. Gibt es noch ein paar Unterschiede zwischen evangelisch und katholisch, aber genau. Oh
1: ja, komm, erzähl.
0: Ähm, bei den, den Katholen hat man tatsächlich diese, also bei den, generell hat man im evangelischen Bereich eine viel stärkere Bereitschaft, Influencerinnen zu folgen, also im katholischen hat das eine deutlich geringere Bedeutung in der Struktur. Und die, dann, wenn es so ist, ist die Bedeutung interessanterweise dieser eher religiösen Kontexte auch wieder ein bisschen höher. Mhm.
1: Okay, also weniger die Influencern überhaupt Lust haben zu folgen, aber wenn sie es tun, dann ist ihnen wichtiger, die religiösen Inhalte sind ihnen dann wichtiger. Genau,
0: also von denen, die bei uns teilgenommen haben, ne? mhm. muss man ganz klar sagen. Wir hatten einen großen Vorteil, das Grundproblem, also die Studie ist, muss man ganz klar sagen, wie fast ganz viele Studien im kirchlichen Umfeld, das gilt auch für, für Contoc und für andere Sachen, die ist nicht repräsentativ. Stich und ergreifend, weil es teilweise die Grundgesamtheiten auch gar nicht gibt. Ja? Also kirchliche Mitarbeiter in Deutschland, viel Spaß, allein mal die Anzahl zu ermitteln, geschweige denn die Aufteilung oder so, ja? weil es zu viele verschiedene Träger sind, die Abgrenzung, was ist kirchlich, was nicht mega kompliziert ist.
1: Was sollte kirchliche Glaubenskommunikation können? Also und wie unterscheidest du da die Bereiche? Also wir haben jetzt ja schon verschiedene Bereiche gehabt, ne? Identifikation vor Ort und was nutzt man dann wie? Wir haben jetzt einen höheren Bereich. Wie unterscheidest du, du hast gesagt, nicht mehr so viel Selbstdarstellung, das brauchen wir nicht, aber Öffentlichkeitsarbeit haben wir ja trotzdem. Welche Bereiche unterscheidest du da in kirchlicher Kommunikationsarbeit?
0: Meinst du es jetzt strukturell oder inhaltlich?
1: Mhm, strukturell und inhaltlich auch. Also
0: okay. Also strukturell habe ich natürlich schlicht und ergreifend die, sag mal, Hierarchiestufen, die es in Kirche gibt, ja. Und ich glaube, die müssen deutlich kollaborativer werden. Also ich sehe nicht die Notwendigkeit, dass jede Landeskirche alles selber macht. Ich sehe noch weniger Notwendigkeit, dass alle möglichen Kirchenkreise anfangen, ihre eigenen Mini-Accounts für irgendwas zu betreiben. Ich glaube, das ist nicht sinnvoll. Da kann man ganz viel Content auch bündeln, gerade wenn es um lose Verbundene geht. Und ich glaube auch, dass das Thema, Themen, was ja eh läuft, Themenkoordination auf EKD-Ebene und andere Sachen, dass das deutlich noch zunehmen muss. Also ohne, dass wir die Vielfalt aufgeben. Aber wir haben gewisse Dinge, die sich, glaube ich, trotz allem auch durchziehen. Und da kann man viel mehr Content-Syndication betreiben und Inhalte über Kreuz nutzen, als, als ständig alles doppelt zu, zu, zu produzieren und zu machen. Inhaltlich geht es, glaube ich, um, ja, es geht um drei Bereiche. Es geht tatsächlich zunächst mal um das Thema ähm, Kasualien. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz starkes Element, wonach Leute suchen und was sie wahrnehmen. Es geht um das zweites, um das Thema Gemeinschaftsangebote der unterschiedlichsten Art. Das können Gottesdienste sein, das können Chöre, Singen sein, ganz stark verbindendes Element. Es können solche Sachen sein, dass ich dafür Content und Sachen finde. Und es geht zum dritten, denke ich, auch noch um, um Stellungnahmen zu politischen oder zu anderen Themen, aber nicht nur abstrakt, sondern verbunden damit. Wo kann ich mich denn selber dafür engagieren? Ich glaube, das sind so drei Bereiche, wo, wo, aber auch mit einer ganz großen Abstufung, wo die Kasualien ganz weit oben stehen, die Faktor in der Suche, wo man als Kirche Angebote machen und, und auch mit umgehen kann.
1: Okay, ich habe jetzt noch eine Träumerfrage für dich, bevor unsere zwei Standardfragen kommen und damit der Abschluss unseres Podcasts. Was ist dein Traum einer perfekten Kommunikationsstrategie für Kirche?
0: Einer perfekten Kommunikationsstrategie? Ich glaube, es gibt nicht die perfekte Kommunikationsstrategie, sondern die wird je Bereich und Content jeweils unterschiedlich sein. Aber mein Traum wäre, dass sie viel stärker rezipientenorientiert ist, also sich an denen orientiert, die am Ende sie auch wahrnehmen sollen. Dass sie in dem Rahmen sehr viel strategischer wird und dass sie sehr viel digitaler wird. Wo bemerkt, merkt, digitaler, nicht komplett digital. Es ja? ist, ist so ein blöder Spruch, aber der, 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 ich glaube, am Ende geht es darum, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und ich glaube, dass wir viel zu oft Sachen machen und da an der Angel raushängen, die wir als Institution oder zumindest die hierarchisch Verantwortlichen in der Institution attraktiv finden. Ja? Und häufig hängen die sich auch selber da an den Angelhaken und glauben, dass das funktioniert und viel zu wenig darum kümmern, was, was eigentlich diese, diese andere Gruppe sucht oder, oder haben will. Nicht im Sinne von, dass wir da irgendwie einen Wurm hinhängen, der gar nichts mit uns zu tun hat. Sondern im Sinne von, dass wir aus dem Riesenangebot an Content und Inhalten, die wir haben, die Dinge raussuchen, die sich besonders gut als Würmer eignen und wahrnehmen. Also, ich würde nicht Leuten komplett nach dem Mund reden, darum geht es nicht, dann würde Kirche die auch absurdum führen, aber dass wir, das, dass wir das sehr viel stärker machen. Also, mein Traum von perfekten Kommunikationsstrategien, jeweils unterschiedlich, einen ganzen Tacken digitaler, strategischer und vor allem viel, viel stärker an Nutzern orientiert.
1: Mhm. Ja, die Menschen entscheiden selbst, zu welcher Gemeinschaft sie gehören wollen, ne? Das entscheiden. Ja, genau nicht irgendwelche anderen, sondern jeder kann sich da zugehörig fühlen, wo er sich verbunden fühlt und sicher. Ja, sich und vor dem Hintergrund,
0: finden. dass Institutionen ja in der Summe immer weniger glaubwürdig werden und auch Repräsentanten von Personen immer wieder weniger glaubwürdig werden. ja. Und wir haben jetzt ja noch gar nicht über Missbrauchsthemen oder andere Dinge, die ja auch nochmal Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Institutionen und, und anderen, anderen Bereichen haben, geredet. Ich glaube, dass das nur dann funktioniert, wenn man wirklich die Themen anspricht, die für die Leute wirklich relevant sind. Und das muss man im Zweifel auch rausfinden, aber nicht im Sinne von wir, wir reden denen dann nach dem Mund, also wir sollten schon dann das vertreten, was wir da meinen, aber vielleicht ist dann ein Influencer Mitte 20 oder von mir ist auch ein Influencer Mitte 50, der aber die Sprache einer gewissen Zielgruppe spricht und damit damit umgehen kann, sinnvoller als ein graumilierter Kirchenoberer, der sicherlich tolle inhaltliche Dinge hat, aber vielleicht einfach in dieser in, in gewissen Dialoggruppen nicht funktioniert.
1: Dieses Sagen, was man selbst denkt, das ist ja bei Influencern oder Synfluencern oder Creator, wie wir sie auch jetzt in Social Media nennen, total wichtig, weil die Leute, die mhm. ihnen folgen, da gibt es zwar diese Kommentarspalten, ich glaube, aber es ist doch noch ein Unterschied zu partizipativen Elementen, die es jetzt in Gemeinden, wo du mitmachst, ne? dieses Mitmachangebot, was du hast, ist ja nochmal ganz anders, weil du hörst dir ja die Leute gerne an, weil sie dir gute Inhalte präsentieren, genau. im besten Fall gute Gedanken haben, die du mitnehmen kannst, ne?
0: Und ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass die, dass die Inhalte, die, die auch im Umfeld von JIT entstehen, dass die zu wenig, wenig Inhalte haben oder zu schlecht gemacht sind oder zu unauthentisch sind. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Ich glaube, das Problem ist das Thema von Bekanntheit. Und wenn ich die Bekanntheit eben nicht über Provokation erreichen will, was dann wiederum ein Contentmäßiges Problem ist, dann habe ich eben nur die Möglichkeit, in die Fläche zu gehen und die Institutionen zu nutzen, die ich eh habe, um zu sagen, hey, da gibt es doch noch so ein anderes Angebot, nutzt es doch auch
1: mhm. Ja. Sehr schön. Ganz herzlichen Dank. Jetzt kommen noch zwei Fragen, die wir allen unseren Gästen stellen. Wenn du den Podcast schon mal gehört hast, dann kennst du sie schon. Sonst jetzt eine kleine Überraschung. Was verstehst du unter dem Hashtag Digitale Kirche?
0: Unter dem Hashtag Digitale Kirche verstehe ich eine Kirche, die, also ich finde den Begriff falsch, sage ich ganz offen, ich finde den Begriff mhm. für sich falsch. Ich würde ihn austauschen gegen den Hashtag Digitalere Kirche. Ah, es geht für mich nicht um die Kirche, die sich komplett digitalisiert oder digital da ist, aber es gibt, geht für mich um eine Kirche, die Digitalisierung immer stärker einsetzt, um effizienter zu arbeiten, besser zu arbeiten, bessere Angebote zu machen und auch Angebote auf anderen Kanälen zu machen, um damit mehr Leute für Glaubensthemen, für religiöse Themen und für andere Sachen auch zu gewinnen.
1: Also Kirche mit digitaler Unterstützung wäre das, aber das hört sich nicht so gut an das Hashtag. Also digitale ja, Kirche. Ja, ist mehr
0: als digitale Unterstützung. Ich glaube, das, das ist, teilweise ist es ja auch wirklich ein, ein, ein unmittelbarer Kanal- und kontakt Also ich würde dieses Hashtag eigentlich gerne austauschen gegen digitalere Kirche. könnte mir auch vorstellen, dass das die Leute weniger abschreckt.
1: Mhm.
0: Im Sinne von, ich bin analoge Kirche, jetzt soll ich digitale Kirche werden. Darum geht es. Am Rande. Ja. Also es mag auch rein digitale Angebote geben und die mögen in gewissen Regionen und Kontexten auch sinnvoll sein. Aber ich glaube, eigentlich geht es um digitalere Kirche. Und wenn wir das erreichen, dann, dann erreichen wir schon sehr viel. Und mehr wäre auch gar nicht mein Zielbild. Also ich mag es, authentisch und real Leute zu treffen. Ja? Also ich will das gar nicht lassen. Ich glaube, man kann das sinnvoll ergänzen. Und ich glaube vor allem von dem Hintergrund, dass wir weniger werden, dass wir weniger Mitarbeiter auch werden und so weiter, das ist ganz große Effizienzpotenziale. Das Wort klingt so blöd, aber dass wir ganz, ganz viele Möglichkeiten haben, unsere Arbeit besser zu gestalten, sodass wir weniger Zeit auf Dinge verwenden, auf die wir eigentlich keine Zeit verwenden sollten. Und ich glaube, dass auch Pfarrer, wenn sie Gemeindeverwaltung stärker digitalisieren können, vielleicht sogar in nicht zu ferner Zukunft dabei KI unterstützt sind oder so und damit mehr Zeit für Seelsorgegespräche haben, das eigentlich nicht schlecht finden werden.
1: Ich finde es richtig schön, weil es auch beschreibt digitalere Kirche und ich habe mir darüber gar nicht so viel Gedanken gemacht, deswegen danke schön dafür. Wenn mich gleich jemand fragt, was ich mitgenommen habe, dann auf jeden Fall das, weil das ist wie so eine Abgrenzung, ne? Als wäre das, was wir früher hatten, nicht genau. gut genug und dann passiert dieses ja. Gegeneinander, was wir ja auch oft erleben. Ja, ja ihr mit genau. eurem Internet. Social Media wird sich nicht durchsetzen. Macht ihr mal. Wir machen hier mal so. You do you.
0: Also, vom nächsten Kirchentag ein, ein Zentrum digitalere Kirche. Und das so. aber dann mitten auf dem Messegelände.
1: Ja, schön. <lacht> das ist doch mein Plan. Okay, ich werde dich... Mit einem Zelt,
0: wo die Influencerinnen talken und Content produzieren. Für alle schön sichtbar. Und nicht mehr, die, ähm, nicht mehr nur die Chefredakteure der, Tages der kirchlichen Tageszeitung auf dem Sofa sitzen. Ich meine, das ist ja alles so ein Signal. ja. Also, und gleichzeitig wissen wir, dass über 50 Prozent der Kirchenmitglieder wie Mitarbeiter keine gedruckte Tageszeitung mehr gibt. Also da sind wir inzwischen.
1: Zweite Frage. Wenn du eine Bühne hättest, über welches Thema würdest du vor wem sprechen? Du hast ja durchaus ab und zu mal Bühnen. Meistens sind die aber jetzt schon sehr vorgeprägt. Vielleicht ist es ja auch mal eine, wo du über was ganz anderes reden möchtest. mal. Oder vielleicht aber auch über das, was du sonst auch sprichst. Ich weiß es nicht. Du darfst jetzt ganz frei wählen, wo die Bühne steht. Wer, ganz frei wählen. wer kommt und was du sagst.
0: Ja, also ich würde, ich würde mir zwei, zwei, zwei Bühnen tatsächlich wünschen. Eine hat mehr mit dem Thema zu tun hier. Und das wäre tatsächlich eine Bühne für das Thema Digitalere Kirche. Weil ich glaube, dass auch die Aktivisten für digitale Kirche im Sinne von Abgrenzung und von Wahrnehmung viele Sachen, ja nicht falsch machen, aber so machen, dass es der Sache, die sie eigentlich erreichen wollen, nicht unbedingt hilft. Ja, In der Art, wie sie Dinge beleben und kommunizieren. Also das wäre, glaube ich, sicherlich auch was. Also ich würde mir eine Bühne wünschen zum Thema digitalere Kirche. Da muss ich gar nicht selber so viel reden, wo ich mal Leute interviewen kann, die extrem analog und die relativ digital und die in der Mitte sind und die mal fragen kann, was ihre Erfahrungen und Wünschen und Visionen und Sachen sind. Und da würde ich mir als Zuhörer äh, wünschen, einen großen repräsentativen Haufen normaler Gemeindemitglieder und vielleicht auch noch einen größeren Teil der Kirchenleitung die in Deutschland da so rumrennen, dass ich das einfach mal anhören müssen und wahrnehmen. Das fände ich, fänd ich an der Stelle gut. Wobei, man muss ehrlich sagen, sehr viele da auch offen sind und das wahrnehmen, ich auch mit vielen da in Gesprächen bin. Also es ist nicht so, dass die dass die Wahrnehmung für das... Also auf, der aller, auf den allerobersten Ebenen ist die Wahrnehmung für das Thema schon da, muss man ganz klar sagen. Es ist eher so in der Mitte irgendwo, wo es dann teilweise schwierig wird. Und das Zweite, was ich mir wünschen würde, ist, ich liebe Frankreich. Ich habe da auch studiert, meine ersten Abschlüsse gemacht und so. Und ich würde mir meine Bühne wünschen, um mich mit interessanten Leuten über... Liebe, über Frankophilie, über, über Liebe zu Frankreich, über Landschaft, über Essen, über Kultur und über andere Dinge zu unterhalten und vielleicht auch darüber nachzudenken, wie man die, die negativen Dinge, die sich da ja auch politisch abzeichnen, mit denen eigentlich auch vernünftig umgehen kann. Das finde ich auch spannend.
1: Oh. Sehr schön. Dankeschön dafür, für diesen Ausblick. Das war der Yid podcast mit Holger Siefert. Dankeschön, dass du heute hier warst und so viel erzählt hast sowohl privates als auch, aber vor allem aus deinem Forschungs- und Arbeitsleben. Wenn ihr uns schreiben wollt, sendet uns über Instagram eine Direktnachricht an jeed-netzwerk. Und wenn ihr unseren Newsletter abonnieren wollt, in dem ihr Social-Media-Tipps und Tricks bekommt, dann geht doch auf jeed.de-newsletter, da könnt ihr ihn abonnieren und bekommt dann einmal im Monat Tipps zu Social Media. Und jetzt bleibt noch kurz dran für den Folgehype. Auf Wiederhören und Tschüss Holger.
0: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
1: Mir auch. der Folge -Hype. Hype. Ich bin Friederike Erichsen-Wendt. Ich arbeite bei der Evangelischen Kirche in Deutschland und ich möchte euch den Podcast Der ganz formale Wahnsinn empfehlen von Herrn Wille und Stefan Kühl, denn dort erfahrt ihr, weshalb das, was ihr jeden Tag erlebt und denkt, das passiert nur euch, ganz normal ist.